0: Hallo und herzlich willkommen bei Unfolding Space Unboxing Lives, dem Podcast, der Unternehmertum, Lifestyle und Fing Shui verbindet. Mein Name ist Daniela Schaponic, ich bin Unternehmerin und Fing Shui-Meisterin und liebe es, über die Grenzen des Normalen hinauszudenken. Fing Shui ist hierfür die perfekte Unterstützung, obwohl es in der Gesellschaft weit unterschätzt wird. Und ich finde, es ist an der Zeit, das zu ändern. Bei Unfolding Space entdecken wir gemeinsam, wie du die Power von Fing Shui nutzt um dein Leben, deinen Lifestyle und dein Unternehmen zu transformieren. Freue dich auf inspirierende Gespräche und Interviews, die dir helfen, dein volles Potenzial zu entfalten. Bereit? Dann lass uns beginnen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode bei Unfolding Space Unboxing Lives, deinem Podcast für Feng Shui, Unternehmertum und Lifestyle. 2024 steht vor der Tür. Es ist der... 30. Dezember und irgendwie bereitet man sich wahrscheinlich sowieso auf Silvester vor. Die einen feiern groß, die anderen wieder klein. Ich habe mir dieses Jahr gedacht, oh Mann, gehst du einfach ganz normal ins Bett und machst am ersten wieder auf, so als ob nichts gewesen ist. Aber natürlich werden wir auch ein bisschen mit Freunden feiern. Worum es mir heute in dieser Episode geht, einfach um die Visionen und all das, was man um die letzten Wochen jetzt so gegen Ende des Jahres sich gedacht hat, gelesen hat, gehört hat. Ich meine, die Aufmerksamkeit hat sich hauptsächlich dahingehend gerichtet, dass es ums Loslassen ging, ums Transformieren, Heilen und selbstverständlich auch für die Visionen für 2024. Was will ich erreichen? Wie soll das Jahr werden? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Träume? Es soll auf jeden Fall anders werden als das vergangene Jahr. Also das ist ja auch eine wunderschöne Energie, in der man da ist. Also es hat ja viel mit Emotionen zu tun. Und Emotionen sind ja dann die die ausschlaggebenden ja Punkte, könnte man fast sagen, die ja dann auch unsere Worte beeinflussen, unsere Haltungen beeinflussen und auch unsere äh, unsere Aktionen natürlich letztendlich beeinflussen. Und das Vision Board Basteln zum Beispiel äh, liegt da auch hoch im Kurs, habe ich auch über Jahre, Jahre geliebt und ich habe es so gerne gemacht. Aber es gab immer zwei Dinge, die mich wirklich gestört haben. Einerseits hatte ich immer das Gefühl, dass dieses Vision Board die Größe und die Intensität meiner Vision irgendwie reduzierte. Es machte aus einem 3D-Bild, einem lebendigen 3D-Bild, irgendwie ein... Ein Papier, ein 2D-Bild, was Flaches. Und da dachte ich mir, Moment, da fehlt doch irgendwas. Und andererseits störte mich so ein bisschen auch diese ganze Pflege letztendlich, weil nur weil wir das Visionboard gestalten und irgendwo hinkleben, ich weiß, es das heißt immer vergiss deine Visionen und so weiter. Nur ich glaube, dass dieses Vergessen eher damit verbunden ist, dass wir nicht krampfhaft versuchen, die den Prozess des, des Verwirklichens einer Vision zu kontrollieren, sondern dass wir in die Energie von dieser Vision gehen und dadurch uns mit der Intuition verbinden und dadurch eben in die Handlung gehen. Und dieses äh, Pflegen von diesem letztendlich Blatt Papier äh, hat mich irgendwie immer gestört, weil dann war der Alltag da, es war so viel los und dann musste ich mir was es musste ich, durfte, sollte ich mir diese Bilder anschauen, und mir immer wieder verbildlichen, was wollte ich denn da, welche Emotion steckt dahinter. Also letztendlich endete es irgendwie in ziemlich viel Arbeit. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Vision Board extrem wichtig ist. Darum geht es gar nicht, weil wir denken, was sagen die, die Forschungen, keine Ahnung, 60.000 Gedanken pro Tag. Das ist wirklich jede Menge. Und wenn sich in diesen 60.000 Gedanken unsere Visionen verstecken, dann gehen sie ja unter. Und ich glaube einfach, dieses Rausbringen der Vision aus dem Kopf vor die Augen, das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und da war, also über Jahre hinweg, war für mich das Vision Board das Tool überhaupt, um genau das zu machen. und es geht ja auch darum, diese Vision, also sich trauen, diese Vision zu verbildlichen und in meinen Räumen der Vision den Raum zu geben, um zu wirken. Und wir haben hier im Feng Shui den Grundsatz, what you see is what you get. Und ich habe immer gesagt, hier ist die Verbindung vom Feng Shui, also von dem Räumlichen zur Persönlichkeitsentfaltung. Und zwar dieser Satz, what you see is what you get. Und das war so die Verbindung zum Vision Board. Und ähm, da habe ich ganz lange diesen Ansatz auch genutzt, um mir eben im Raum meine Visionen zu verwirklichen, also bildlich darzustellen. Wie das funktioniert, das möchte ich gerne in der, in der heutigen Episode äh, mit dir nicht besprechen, geht ja nicht, sondern... Ähm, dir erzählen. Und zwar eben über dieses Vision Board möchte ich dich gerne hinausführen. Wir tauchen gemeinsam in das Future Selfing mit Feng Shui ein, wo dein Zuhause im gewissen Sinne dein Vision Board wird. Aber nicht, bestimmt nicht so, wie du gerade denkst, wie du dir das vielleicht gerade vorstellst. Ich sage das jetzt einfach mal so ins, ins Blaue hinein. Ich weiß natürlich nicht, was du denkst, aber es ist bei der Grund, warum mir dieser Gedanke kam, ist einfach, dass wir im Feng Shui ganz oft äh, das Feng Shui damit verbinden, dass wir irgendwelche Gegenstände brauchen, uns um irgendwo hinzustellen, damit das Feng Shui funktioniert. Und es stimmt eben nicht. Und warum das nicht stimmt, kann ich dir an diesem Beispiel oder an diesem Prozess, den ich entwickelt habe, zeigen. Also ich nehme dich jetzt einfach mit auf die Reise. Dann lass uns doch mit dem ersten Schritt direkt beginnen. Der erste Schritt, über den habe ich schon in meiner ersten Podcast-Episode gesprochen, ist, dass du, deine, dass du eine Beziehung mit deinem Zuhause aufbaust. Dass dein Zuhause und du, dass ihr ein Team werdet, dass ihr zusammenkommt. Dass es nicht einfach nur Wände sind, in denen du wohnst oder arbeitest, sondern dass du die Seele von deinem Zuhause oder deinem Büro erkennst, siehst und weiß, okay, wir sind ein Team, wir gehören zusammen und wir kommunizieren zusammen. Ich gebe Energie in mein Zuhause, mein Hause gibt mir meine Energie oder die Energie wieder auch zurück. Und ich habe da ähm, eine Schmetterlingsübung, also so einen ganzen Prozess entwickelt, der dir da wunderbar helfen wird, in diese Beziehung einzutauchen. Und die verlinke ich natürlich sehr gerne in den Show Notes, damit du da diesen ersten Schritt machst, weil daraus kannst du eine einzigartige und wirklich kraftvolle Energie bauen und nicht quasi die Power outsourcen. Oh, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, irgendwas gekauft, was für mich Wohlstand bedeutet und das stelle ich jetzt hin und dann steht es da und es sollte funktionieren. Das ist einfach nur ein Gegenstand und ich persönlich finde und das sage ich auch immer in meiner Ausbildung, dass im Feng Shui, egal welche Maßnahme oder Abhilfe wir installieren, dass sie durch unsere Intention aktiviert wird. Nicht nur, weil wir das kaufen und hinstellen und dann vergessen, dass es da ist, sondern einfach durch die Intention, warum machen wir was. Und diese Intention wird eben aktiviert, indem wir in, eine, in einen Austausch mit unseren Räumen gehen. Also das wäre der erste Schritt. Das heißt, wenn dir da dieses Prinzip oder diese Aussage, diese Verbindung mit deinem Zuhause, wenn du denkst, oh, da ist noch ein bisschen was nötig, dann würde ich dir wirklich empfehlen, entweder lehn dich zurück und hör dir einfach den Podcast zu Ende an, die Episode, oder du machst hier Pause, klickst in den Shownotes auf die Schmetterlingsübung. Und machst diesen Prozess durch. Das dauert auch nicht lange. Man kann sehr viel da schreiben oder äh, du kannst ja viele Notizen machen. Du kannst aber auch in Anführungszeichen erstmal einfach nur die Meditation machen. Die dauert ein paar Minuten, um ein Gefühl für deine Räume zu entwickeln. Okay, der zweite Schritt ist, dass du dir bewusst machst, womit du dich zu Hause oder in deinem Büro umgibst. Weil durch diesen Alltag werden wir, oder dadurch, dass du einfach normal zu Hause lebst oder im Büro arbeitest, verlieren wir so den Blick für die Dinge, mit denen wir uns umgeben. Wir werden blind dafür. Und ich erzähle an der Stelle immer so gerne die Geschichte von einer Kundin, bei der ich vor Jahren, Jahren war. Und sie hatte mich äh, eingeladen und hat gesagt, Mensch, ich arbeite wirklich hart und viel. Und im Grunde müsste da... Einfach viel mehr Geld übrig bleiben, aber es ist, ich fühle mich wie so ein Hamster im Hamsterrad und ich mache, mach und mach und mach und drehe mich irgendwie immer im Kreis. Und dann kam ich zu ihr und tatsächlich hing gegenüber von ihrem Arbeitsplatz ein Bild, in dem ein Ziffernblatt dargestellt war, mit einem Hamster zwischen der 5 und der 6. Das ist, immer wenn ich die Geschichte erzähle, sage ich, das ist schon so. Ja, so kitschig, könnte man sagen, oder schon so perfekt, dass man sich denkt, kann das überhaupt wahr sein, aber es ist wirklich wahr. Und sie hat es gar nicht realisiert, weil eben für sie das so normal war, dass man da blind dafür wird. Deshalb mein, mein, mein Tipp, also der erste, der zweite Schritt ist, dass du einfach die... Deine, deine Sichtweise ändert, ändert, deine Perspektive änderst und sagst, okay, womit umgebe ich mich denn zu Hause oder im Büro? Und spiegelt das, was ich sehe, mich im Rahmen meiner Zukunftsvision wieder? Da kannst du dir deine Bilder, also die Bilder anschauen, die in den Räumen hängen, die Kleidung, das Geschirr, wie gesagt, in deinem Büro kannst du sogar dir die Stifte anschauen, mit denen du schreibst oder vielleicht auch das Chaos am Schreibtisch, bei denen du vielleicht gedacht hast, naja, das ist mein kreatives Chaos oder Einstein hatte auch ein Chaos auf seinem Tisch und schau mal, was aus ihm geworden ist und ne, man kann sich das ja auch immer so äh, ins Szene setzen, dass es eben für einen passt. Oder vielleicht das Gerümpel bei dir zu Hause. Oder es können auch wirklich ganz kleine, subtile Dinge sein, wie eben bei dieser Kundin das Bild, von dem ich erzählt habe. Und ich habe zum Beispiel irgendwann mal diese ganzen... Werbekulis, die ich hatte, die die Kinder mitgebracht haben oder mein Mann, wie auch immer. Ich habe die irgendwann mal genommen und habe die alle weggetan. Ich hab gesagt, Vor allem immer im Büro, weil ich gesagt habe, hey, wenn ich da angekommen bin, wo ich sein möchte, dann schreibe ich mit schönen Kugelschreibern. Das ist so mein Tick. Ich liebe schöne Stifte, schöne Kugelschreiber, Füller. Das ist einfach so mein Ding. Und jedes Mal, wenn ich so ein Plastikding in der Hand habe, denke ich mir, nein, 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 nein. Die zwei Dinge passen einfach nicht zusammen. Schau einfach, was für dich dieser, die, dieses, ähm, dieser Punkt ist, wo du sagst, nee, das, was ich hier habe zu Hause, womit ich mich umgebe, ist einfach nicht das, wer, was ich um mich haben werde, wenn ich an meinem Ziel oder angekommen bin, beziehungsweise meine Vision verwirklicht habe. Und vielleicht fällt dir schon was ein, einfach so, dann schreib es direkt auf nimm einfach die Impulse, die von alleine kommen, nimm sie einfach auf. Genau, der dritte Schritt und das ist auch die Schlüsselfrage, um mit dem Future Self mit dem Feng Shui zu starten, ist wie fühlst du dich, wenn du deine Vision verwirklicht hast? Ich habe das schon gerade angesprochen, auch die Frage, womit umgibst du dich dann? Also der erste, also der zweite Schritt, da ging es darum zu sagen, womit umgebe ich mich? was nicht zu dem passt, wer ich sein werde, wenn ich meine Vision verwirklicht habe. Und der dritte Schritt, da drehen wir es um und da kommt die Frage, womit umgibst du dich, wenn du deine Vision verwirklicht hast? Was ist dir denn wirklich wichtig? Gibt es vielleicht Dinge, bei denen du jetzt denkst, wenn ich das und das erreicht habe, dann ist es das Erste, was ich verändern werde. Und hier geht es nicht unbedingt nur um die Einrichtung, also wenn ich, keine Ahnung, diesen und diesen Umsatz gemacht habe, dann kaufe ich mir einen neuen Laptop, dann kaufe ich mir einen neuen Schreibtisch, dann, wo, dann miete ich mir ein eigenes Büro, weiß ich nicht, jetzt im Geschäftsbereich, sondern es geht auch um Gewohnheiten und es geht vielleicht sogar auch um Freundschaften. Also diese Frage bringt dich aus der Wenn-Dann-Schleife raus. Wenn ich das erreicht habe, dann werde ich das und das machen. Und ich möchte dich bitten, das umzudrehen, zu sagen, ich verändere es jetzt, weil dann setze ich mich auf den Kurs in die Energie meiner Vision, damit ich geradeaus dorthin zusteuern kann, wo ich sein werde, wenn ich meine Vision verwirklicht habe. Also das ist so ein bisschen, wie du siehst, die nicht so ein bisschen, sondern ziemlich stark, die Veränderung der Perspektive, wie wir im Alltag funktionieren. Und das ist so kraftvoll, weil wenn du diese Perspektive änderst und dann, Feng Shui Aspekte in deine Räume einbringst, dann werden die eine völlig andere Power haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Leute sagen, ja, Feng Shui funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht, weil wir die Power outsourcen. Ich möchte wohlhabend werden, ich stelle einen Brunnen auf, setze mich hin und warte, dass was passiert oder ich verändere nichts in meinem Leben und warte, dass der Wohlstand herkommt. Ja, natürlich funktioniert dann Fing Shui nicht. Ist ja klar, weil was kann denn der Brunnen machen? Ja, Wasser steht für Wohlstand und Entfluss im Leben und so weiter. Aber was kann denn der Brunnen an sich machen, wenn wir selber nicht in Aktion gehen? Und das ist immer wirklich dieser dieser spannende Punkt, wo Feng Shui wirklich in, äh, in Aktion kommen kann, um dich da drin zu unterstützen, was du machst. Und das ist genau das, was wir hier machen. Wir drehen es ziemlich um. Wir bringen dich erst in Aktion, wir wechseln die Perspektive und dann kommt das Fing Shui dazu. Genau, der vierte Schritt ist, dass du mit dieser Klarheit eben darüber, womit du dich umgeben möchtest, wenn du deine Vision verwirklicht hast, wie du dich dann fühlst und so weiter, dass du jetzt aus dieser Energie sagst, okay, und was verändere ich als erstes? Und jetzt möchte ich mit dir eine ganz wichtige Falle teilen, in die du tappen kannst. Und Sie ist völlig fiktiv und wird natürlich vom Verstand produziert, der uns ja nur im Sicheren halten möchte, weil der Verstand sagt: Oh, das ist unbekanntes Terrain. Äh, lass mal, bleib doch mal, wo du, das ist sich, es kennen wir, wir kennen das so wie. Ob ist es ist vielleicht nicht optimal, aber hey, wir wissen, wo du bist, wir kennen uns aus. Also bleib mal da, wo du bist. Und zwar er wird, also der Verstand, wird die Aufgabe so aufblasen, dass sie dass sie dir unmöglich erscheint und dann startest du es gar nicht. Zum Beispiel, vielleicht wird dir dein Verstand sagen, die Couch passt nicht und eigentlich passt die ganze Wohnung nicht und eigentlich, eigentlich solltest du umziehen, weil die ganze Umgebung, in der du wohnst, passt gar nicht. Oder wie willst du denn erfolgreich werden, wenn du nur im Homeoffice ein kleines Kriterium hast, wo dein Büro ist? Du brauchst doch eigentlich ein richtig großes Büro und du brauchst ein Team und du brauchst dieses und jenes und du brauchst die super mega Website und ohne dem ja, kannst du kannst eh vergessen. Also ne, der Erfolg, der wird dir für immer auf sich warten lassen. Und was das macht mit uns, ist, dass wir gar nicht loslegen, weil es scheint so auswegslos zu sein. Und das ist eben schade und da möchte ich dich bitten, einfach umzudenken. Und zwar mit der Frage, was ist der kleinste Teil der Veränderung, die du jetzt sofort machen kannst, sofort. Ähm, bei mir waren es beispielsweise diese Werbekulis, die habe ich alle mal entsorgt. Ein kleiner Mini-erster Schritt. Ich weiß, ich kann mich auch erinnern, als ich diese Übung gemacht habe, wenn ich viel in Projekten arbeite, über, über einen längeren Zeitraum, dann passiert es natürlich auch mir, ja, dass mein Schreibtisch einfach nicht aufgeräumt ist. Dann hat sich irgendwo Staub gesammelt, da gab es ein paar Flecken, einfach weil ich so in diesem Arbeitsfluss war. Und dann schaue ich meinen Tisch an und sage mir, ah, okay, es ist an der Zeit, hier die Perspektive zu wechseln, weil dort, wo ich bin, in meiner Vision ist mein Schreibtisch, schaut mein Schreibtisch anders aus. Also war die Aktion, den Schreibtisch aufzuräumen und ihn einmal auszuwischen. Wirklich total simpel. Also ich möchte dich bitten, deinen Fokus auf ganz, ganz, ganz einfache Sachen zu lenken. Wenn es zum Beispiel das Sofa ist, wo du sagst, ja, das ist Sofa, das passt gar nicht mehr, dann ist es vielleicht der Bezug oder es sind ein paar Kissen oder vielleicht muss das Sofa einmal der Bezug gewaschen werden oder was weiß ich. Also wirklich schaut in diese ganz, ganz kleinen Sachen rein, die, die so, so simpel und klein sind, dass man sie fast gar nicht mehr wahrnimmt. Es kann beispielsweise auch sein, dass du die Kleidung aus dem Kleiderschrank wirbst, auch wenn sie noch passt, aber sie passt nicht zu dem zukünftigen Ich, das ich sein möchte. Also beginnst du im Kleiderschrank da auch Sachen zu verändern, weil du wirst die Kleidung, die, du wirst durch die Kleidung die du wirklich liebst und die zu deiner Vision passt, einfach deinen Körper anders halten. Und indem du den Körper anders hältst, wirst du anders sprechen. Ähm, da komme ich noch später dazu zu sprechen. Aber das macht alles etwas mit uns. Und es geht mir mehr darum, dass wir Dinge verkörpern, als dass wir sie zerdenken. Es kann auch so... ich ich kann mich erinnern an eine Kundin, die hat gesagt, weißt du, Daniela, was ich gemacht habe? Das Erste, was ich gemacht habe, ist, diesen blöden, schwarzen, großen Locher wegzutun und gegen einen knalligen Pinken auszutauschen. Hey, warum nicht? Ja, dieser pinke Locher hat eine Bedeutung, regt eine Emotion bei der Dame an. Und jedes Mal, wenn sie ihn in die Hand und was ein natürlicher Prozess ist, verbindet sie sich mit der Energie ihrer Zukunft. Und genau darum geht es. Bei mir zum Beispiel äh, waren das die Kristallgläser. Ich wollte immer schon in einem, also auf der einen Seite, bevor ich in diese Richtung gehe, bevor ich diese Geschichte erzähle, waren Kristallgläser immer für mich so ein Zeichen von Luxus. Sind das immer noch. Und immer wenn wir in schönen Hotels waren oder Restaurants, dann wurde ja das Trinken in Kristallgläsern serviert. Und ich habe das immer so genossen. Und eine große Vision von mir war, diese Kristallgläser in einer, also in einer schönen Wohnung zu setzen, mit dem Blick auf die Dächer der Stadt. Und die Kristallgläser haben da einfach eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben, sie waren quasi die Brücke dazu. Ich habe sie verbunden. oh, der Luxus dieser Kristallgläser und der Luxus dieser Wohnung, das hat eine, eine Schwingung für mich gehabt. Natürlich konnte ich nicht gleich sagen, ich ziehe jetzt in diese Wohnung um, weil logistisch war es nicht möglich. Was ich aber machen konnte, ich habe meine Ikea-Gläser gegen diese Kristallgläser ausgetauscht. Auch wenn sie mich so einige für verrückt erklärt haben, weil ne, wer macht das schon mit vier Kindern und ne, es ist viel los im Haus, da kauft man keine Kristallgläser. Ich habe gesagt, mir ist das egal, weil sie haben für mich, sie tragen für mich eine Energie. Und was damals mit einer Vision begann, ist mittlerweile unsere Realität geworden, weil unsere Wohnung in Belgrad hat tatsächlich einen 180-Grad-Blick auf die Altstadt, auf zwei Flüsse und auf die Burg. Und die Kristallgläser habe ich immer noch, sie haben eine noch größere Bedeutung, aber diese, diese einfache Veränderung, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, die hat die Energie gelenkt. Sie hat in mir eine Emotion hervorgerufen, eine Erinnerung hervorgerufen und zwar im Alltag, ohne dass ich dafür meditieren musste, ohne dass ich von meinem Vision Board mir die Bilder anschauen musste und so weiter und so weiter. Sondern es ist einfach durch den Alltag gekommen und die Energie war immer präsent. Und ich bin natürlich in Aktion gekommen. Das ist der Schlüssel für alles. Und genau das ist das Herzstück von Future Selfing. Es bedeutet nämlich, du beginnst, deine Räume in die Zukunft zu gestalten. Und so können sie dich dabei unterstützen, in die Energie deiner Vision zu gehen und auch in ihr zu bleiben, auch wenn du nicht bewusst daran denkst oder dich nicht eben vor das Vision Board setzt, um zu visualisieren und zu meditieren. Du sendest quasi die Energie in die Zukunft. Und was passiert dadurch? Wie ich es vorhin erwähnt habe, du veränderst deine Körperhaltung Du veränderst deine Stimme, du veränderst deine Gedanken und deine Frequenz ändert sich. Und es ist dann wie im Radio. Wenn ich die Frequenz verändere, dann kriege ich einen anderen Radiosender rein, der andere Musik spielt, der andere Informationen bringt. Und wenn wir die Frequenz in unserem Zuhause verändern, verändert sich natürlich auch die Frequenz, die wir in uns tragen. Das bedeutet, wir sehen andere Gelegenheiten, wir kommen mit anderen Menschen in Kontakt. Und dadurch öffnen sich neue Welten, neue Wege, die eben mehr in Übereinstimmung und im Einklang mit deiner Vision sind. Und das ist total abgefahren. Das ist wirklich großartig, was für Synchronizitäten sich ergeben, wenn man sich einmal auf diesen Weg begibt. Und das ist das Spannende. Auch das ist Feng Shui. Auch das, das ist eigentlich das Feng Shui in seiner, in seiner in seinem Herzen die Arbeit mit der Energie und sie, sie beginnt immer mit uns. Sie beginnt immer mit uns im Herzen, in unserem Feld, mit unseren Gedanken. Und da können wir eben die Energie in die Räume lenken. Wir können, wir sind Menschen. Wir haben einen freien Willen. Wir haben die komplette Freiheit, das zu tun, was wir wollen. Warum nicht in dieses Bewusstsein zu gehen und bewusst die Energie in unserem räumlichen Feld verändern, damit die Räume uns auch dabei unterstützen, unsere Visionen zu verwirklichen und wir uns nicht nur persönlich abstrampeln und dann in ein Zuhause oder ein Büro kommen, das überhaupt nicht auf der gleichen Frequenz ist wie die Räume. Und was passiert dann? Zwei verschiedene Frequenzen können sich gegenseitig ausspielen und am Ende hört man nämlich gar nichts, außer, außer das Rauschen, ne? Und das ist eben auch der der Punkt oder der Schritt, wo deine Räume zum Vision Board werden und zwar auf eine sehr natürliche Art und Weise, ohne dass du eben bestimmte Dekorationsgegenstände aufstellen musst oder tief in die Komplexität des Feng Shui im Moment einsteigen musst. Das kannst du natürlich jederzeit machen. Ähm, in einer Feng Shui Beratung geht man auf viel viel geht man viel detaillierter auf verschiedene Sachen ein. Aber das ist so das Herzstück. Ohne dem kann deswegen schon nur bedingt, also das, was noch dazu, äh, dazu kommt, kann nur bedingt ähm, seine, seine Wirkung entfalten. Also das ist immer so ein ganz wichtiges Herzstück in meinen Beratungen. Aber wenn ich zu Kunden komme, dann sage ich auch immer, okay, warum bin ich hier, was haben sie vor? Und wenn mir die Kunden ihre Visionen erzählen oder sagen, warum ich da bin, dann blicke ich automatisch in die Räume und sage, okay, wo sehen Sie die Diskrepanz zwischen Ihren Räumen und dem, was Sie vorhaben? Und das ist unser Erstgespräch und da gehen wir wirklich in die Tiefe und das ist auch die Grundlage für die gesamte Beratung, die wir dann gemeinsam machen. Und genau da kann eben die Entfaltung beginnen. Ich weiß, Silvester steht vor der Tür. Und während du den Podcast jetzt gehört hast, ist dir vielleicht das eine oder andere schon in den Sinn gekommen, was du gleich verändern kannst. Dann mach es doch. Genau in dieser Aktion liegt auch die Power. Sie liegt nicht im Visualisieren, sie liegt nicht im Aufschreiben, sie liegt nicht im Nachdenken. Die Aktion ist diejenige, die die Energie bewegt und den Weg öffnet für den nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Wenn du jetzt in diesen Prozess tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Future Selfing Workshop, in dem es eben genau darum geht, wie du mit diesem Future Selfing, mit der Veränderung der Energie in den Räumen deine Visualisierungen unterstützt, Wirklichkeit zu werden. Und dort erhältst du eine präzise Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deine Vision durch die Gestaltung deiner Räume langfristig aktivieren kannst. Sprich, all das, was du in dieser Folge gehört hast, vertiefen wir noch mehr im Workshop. Den Link hierzu findest du natürlich auch in den Shownotes. Bevor ich nun zum Ende komme, noch ein ganz kleiner Reminder und eine Einkündigung in Bezug auf die Feng Shui-Ausbildung, die am 24. Februar 2024 startet. Wenn dir gefällt, was du gehört hast und du dir vorstellen kannst, diesen Ansatz des Feng Shui in dein Leben und dein Unternehmen einzubringen, dann möchte ich dich einladen, dir die Ausbildung einfach näher anzuschauen. In der Unfolding Space Feng Shui Ausbildung kombiniere ich die, den traditionellen Ansatz des Feng Shui, also aus der Weisheit des alten Feng Shui geht nichts verloren, nur ich verbinde das mit einem modernen, Ansatz mit der modernen Anwendung, damit du als Feng Shui-Experte Räume so verändern kannst für deine Kunden, damit sie in ihre Power gehen können, damit die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, in ihrem Lebensstil bleiben, in ihrem Einrichtungsstil bleiben und trotzdem von von dem Feng Shui in ihren Räumen profitieren können. Und das ist das, wofür ich brenne, wofür die Ausbildung steht und einfach, dass wir das Feng Shui zurück in die Leben der Menschen bringen und es raus aus dieser verstaubten Esoterik-Ecke nehmen, weil gutes Feng Shui, damit es wirkt, muss es keinesfalls sichtbar sein. Der Grund, warum ich es heute erwähne, ist, dass wir bis zum 15. Januar noch den Frühbücherrabatt anbieten, den du für dich auf jeden Fall nutzen kannst. Alle Informationen rund um die Ausbildung habe ich in den Show Notes verlinkt und da findest du auch den Link, wie du ein, ein unverbindliches Strategiegespräch mit mir buchen kannst, indem wir gemeinsam schauen, ist überhaupt das Feng Shui der richtige Weg und ist dann meine Ausbildung die richtige, unsere Zusammenarbeit ist es der richtige Weg für uns beide. Also wirklich, ähm, aber all das findest du eben äh, unter dem Link zur Ausbildung, ist das alles detailliert beschrieben. Und nun, was soll ich sagen, ich wünsche dir einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2024 und natürlich auch beim Future Selfing. Alles Liebe und bis bald.